0: Você está ouvindo o Conversa Ágil. Conversa Ágil Podcast. O melhor podcast sobre agilidade, tecnologia e produtos do planeta. Este conteúdo é apoiado por PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom Conversa10 para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto. E aí, ouvintes! Beleza, todo mundo? Espero que todo mundo esteja bem. Antes de a gente chamar nosso convidado aqui, eu quero que o nosso querido Renato Macedo dê o seu tom de voz aí. Fala aí, Renato! Aí, pessoal! Chegando aqui, como
1: eu tô falando nos últimos episódios, vou dar um tostão da minha voz aqui, em homenagem ao <risos> grandioso Zé Bonitinho, né, cara? Zé
0: Bonitinho, né?
1: Exatamente! E aí, Mestre Iodo, estamos em festa! Festa! Quem não gosta de uma festa? Opa, aniversário, né, cara? Aniversário, aniversário. o Léo pode até subir uma trilhinha aí de parabéns. É. Não pode passar batido, não, tem que cortar a bolo.
0: É. Exato. Muito bom, né, cara? Muito bom chegar nesse mês, e o ano passado foi a mesma coisa. Esse mês é o mês de aniversário... Da onde? Da PM3, nossa grande parceira, felicidades e muitos anos de vida. Felicidades, muitos anos de vida. Nesse mês de aniversário, a PM3 está oferecendo alguns descontos especiais aí, na verdade um desconto para todos os cursos, no mês de aniversário que a PM3 faz 5 anos, 5 anos né cara? Pois é, cinco anos Bom é um já, né um grande
1: marco. E, cara, é só acessar o cursospm3.com.br e me confirma esse desconto que tá aqui, Oda. Posso ler isso mesmo, cara? É isso mesmo?
0: <risos> Manda, cara. Deixa o pessoal ficar sabendo também.
1: Rapaz, descontos de até 2.099 reais. Você tem ideia,
0: cara? Nossa, cara. Descontaço, assim, master seu master Pô, isso é,
1: não é desconto é, é, é na linha do... a PM3 está fazendo Aniversário, mas quem ganha o presente É você, com certeza
0: Muito bom Então
1: acesse curso cursospm3.com.br E aproveite os descontos Disponíveis
0: é isso aí, vale lembrar que é só no mês de aniversário, só no mês de março, então pessoal, aproveitem aí, aproveitem para fazer esses cursos da PM3, são sensacionais, eu posso falar porque eu fiz, Renato também tá fazendo, o segundo inclusive, né?
1: Exatamente, a gente Muito bom. conhece, assina embaixo, qualidade espetacular, não é à toa que é referência, né? É, exato. Então, vai lá e aproveita. É isso aí, e bora pro episódio. Bora, Mestre Yoga.
0: A gente vai falar com o Guilherme Campbell. Só que aqui, cara, eu conheço ele como Shiba, então vai, vai escorregar, já tô adiantando. E aí, Shiba, obrigado por ter aceitado esse papo. Boa, gente, obrigado pelo
2: convite. Fica à vontade para me chamar de Shiba todas as vezes. É oficial, eu tô até no meu LinkedIn já, então só <risos> alguém procurar no LinkedIn, acha como Guilherme, acha como Shiba. É e é super feliz de falar de um, de um assunto que eu gosto bastante aqui com vocês.
0: Sensacional. Bom. Como o Renato sempre diz aí, eu vou, vou roubar a frase do Renato. Shiba, como que você normalmente se apresenta quando alguém pergunta né? o que você faz? E o principal, como que você explica para um churrasco... De família, o que você faz? Legal.
2: Assim, quando eu tenho que explicar... Acho que, primeiro, antes de tudo, né? para quem não me conhece, é, eu trabalho como Product Manager. É, atualmente, eu trabalho é, no Nubank como, como Product Lead. E quando eu vou contar para as pessoas, assim, o que, que eu faço, eu preciso simplificar muito o trabalho, né? E aí, se eu simplifico muito o trabalho, obviamente que pode parecer que eu tô ficando às vezes até demais, mas normalmente o que eu explico é, ó, o meu trabalho é, imagina que você tá usando seus produtos, seus apps do dia a dia o meu trabalho é decidir o que que vai ser feito, como é que a gente vai melhorar é, aquele app, como é que a gente vai melhorar aquela experiência, para que você goste ainda mais e use ainda mais é, aquele app, aquele produto, então esse é o meu trabalho, e essa é a licença poética porque na prática a gente sabe que no dia a dia não é o trabalho de uma pessoa só, ou não deveria ser o trabalho de uma pessoa só, né, é o um trabalho de um time, mas, puta, se for explicar, explicar isso para todo mundo, né? Todos os todos os detalhes, todo mundo que participa, começa a ficar muito longo. Então, para mim o
0: resumo é, eu ajudo a definir ali o que o que vai ser feito para melhorar o produto que você tá usando. Sensacional. Cara, foi a melhor síntese, né, que a gente já ouviu aqui também uma das melhores, né? Você saiu bem dessa, cara. É, <risos> é engraçado quando a gente
1: fala como você se apresenta, a pessoa tá serena. É. Quando a gente fala assim, como você explica num churrasco da família? Galera fica assim com um olhar meio de desespero mesmo, né? De cara, sem, é um problema que eu tenho ainda até hoje. O, o melhor que eu já pensei e ainda não apliquei foi de levar, um, de repente, um PowerPoint. Quando alguém me perguntar, eu começo uma apresentação
0: <risos> ali, sabe? <risos> Vou praticar essa é. e depois
1: eu conto o resultado pra vocês.
0: No final, acho que vão achar que você faz PowerPoint e ah, apresentação, cara. Não vai ter saída, velho. Certeza. <risos> Galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre liderança, é um assunto que a gente tá falando bastante, convidando uma galera aí para contar um pouco de quais ferramentas, como que é o dia-a-dia -dia da pessoa nesse, em, envolto desse assunto, né? Bom, eu quero começar com uma pergunta aí pro, pro Chiba e também para você, Renato, se tiver uma ideia, sobre liderança na visão de vocês, liderança todo mundo, todas as pessoas tem. Skills, ou conseguem desenvolver skills para chegar numa posição de liderança? Ou tem pessoas que você. skills e, vamos dizer assim, personalidades que sofre um pouco mais, ou chega mais com mais dificuldade?
2: Bom, uma ótima pergunta. Na minha visão, é, qualquer pessoa pode sim aprender a ser. A, a, como uma boa liderança. É, eu acho que você já deu ali o. A dica, né, como você chamou de skill, a gente está falando de habilidade. Qualquer habilidade pode ser treinada. Então, se você, uma pessoa comum, pode ficar muito boa em ping-pong ou tênis de mesa para quem é fã, isso quer dizer que você também pode treinar outras habilidades, né, as suas hard skills, mas também as suas soft skills, e você é, virar um bom líder, uma boa líder de, de pessoas ali dentro da sua empresa. E para adicionar, eu essa história de, ah, o líder nato eu acho que é um pouco falácia, tá, eu acho que na verdade tem muita gente que acha que é muito bom em liderança e tem muito menos gente que faz boa liderança do que efetivamente existe, assim. então, acho que lideran liderança hoje na verdade é uma, uma skill muito boa de você treinar e que te destaca, é, porque existem poucas pessoas hoje que fazem isso muito bem.
1: Cara, acho que é um excelente ponto mesmo, dando o meu, os meus três centavos aqui, não sei se chega a cinco, mas é, eu, eu também acredito nesse caminho, né? De, de é algo que você adquire. Agora depende o quanto a pessoa já tem aquela aquela habilidade ou já está inclinado para uma determinada habilidade e o quanto ela gostaria de trabalhar ou, ou se esforçar para adquirir né? gostei do, do exemplo do tênis de mesa né? pode ser que hoje o meu reflexo já não me ajude tanto mas se eu estiver disposto a praticar muito com certeza eu vou chegar em algum nível muito interessante então, é, acho que é muito mais disposição, é claro que algumas pessoas já têm algumas características como comunicação, é algo que ajuda muito, né, algumas formas de você fazer análise de problemas, etc, mas eu, eu acredito, eu, eu sou... A dessa... Eu
0: iria nesse caminho também do Shiba aí. Bom, agora falando sobre liderança, como é que foi o seu começo, Shiba? Como que foi o seu primeiro time? Tudo deu certo? Nem tudo deu certo? Conta um pouco como é que foi pra gente.
2: acho que Falando um pouquinho da minha carreira, né? Eu comecei minha carreira fora do mundo de tecnologia. Eu era consultor de empresas e eu acho que isso ajudou a exercitar algumas skills de liderança antes de eu efetivamente atuar como um líder, porque... Quando você trabalha em consultoria, muitas vezes você precisa ter uma postura de que você sabe muito de um assunto que não necessariamente você domina, né? então você aprende a como se comunicar bem, a como, né, me, às vezes ali até medir um pouquinho as palavras, mas eu ainda não trabalhava com liderança mesmo. A, meu, mi, meu primeiro papel oficial com liderança foi quando eu fui trabalhar como PM no GetNinjas, é uma startup né, brasileira e acho que todos os meus caminhos depois de liderança foram caminhos quase que forçados, assim, sem querer. Quando eu olho para trás, acho muito engraçado lembrar desse, é, desse, dessa trajetória, mas me ajudou muito a ser é, uma pessoa que, que gosta e que valoriza a liderança. Então, é, quando eu fui para o Get Ninjas, eles tinham acabado de receber uma rodada de investimentos, eles tinham contratado uma rede de produto, e ela me contratou como a primeira pessoa do time de produto, trabalhar junto com ela. E eu comecei a aprender sobre produto ao mesmo tempo que a gente estava pensando ali como é que a gente vai expandir o time e tal, mas ainda estava muito concentrado nela como rede de produto. Só que três meses depois que eu entrei, ela saiu da empresa. Ela queria ter uma experiência internacional, acabou achando uma proposta muito legal, foi morar na Alemanha, e aí eu com três meses de experiência em, como PM, tive que pegar o chapéu ali de... Head de produto interino e começar a contratar pessoas para o time, fazer entrevistas. Então, é, foi, eu, eu diria que foi um, um, um teste ali bem intenso sobre como atuar como liderança. E depois disso, eu tive até dificuldade de voltar para o papel de contribuidor individual. É, eu fiquei mais ou menos um ano ali no Get Ninjas, é, nesse papel, né, atuando ao mesmo tempo como PM para alguns times, mas começando a ser líder de pessoas. Quando eu mudei de lá, eu fui para uma empresa de games chamada TEPS. Eu fui de novo. Como contribuidor individual, era para ser um PM senior na época e já era um time maior, tinha seis PMs na, na empresa. E o, um dos founders, que era o nosso CPO, ele falou: Cara, eu gosto muito de, de games, esse é o que eu entendo muito de fazer e você entende bastante de produto, mas não de games, então a gente se ajuda aqui, e conforme a gente foi trabalhando junto, ele falou, ah, acho que faz mais sentido, na verdade, você cuidar da área inteira, é, e eu mais te mentorar, assim, no, no, no que diz respeito a games. Então, em pouco tempo também, acho que, se não me engano, uns quatro meses depois, eu já tava como head da área de produto, fazendo talvez mais um papel de liderança ali do que de contribuidor individual. E eu acho que, a, a gente falou, né, sobre Skills que você pode treinar de liderança, mas é, eu concordo muito com o que o Renato falou que ah, acho que existem algumas skills que se você naturalmente já tem ele facilita. Eu acho que eu tive essa facilidade de comunicação, de alinhamento, tal que me ajudou bastante. É, a ter o um papel de liderança e depois a gostar muito disso assim. Então é um assunto até que eu estudo Vou ler números sobre boa liderança Má liderança, como formar pessoas assim. Então é, hoje, inclusive é, Eu já tive a oportunidade de Mais de uma vez, né, de decidir a minha trajetória ah, Eu quero ir para um, um caminho de especialista ou Eu quero para o um caminho de gestão E apesar de eu gostar muito dos dois Eu, eu sinto muita falta se assim, eu não tenho gestão então, eu acabo sempre indo para um caminho onde eu tenho gestão, mesmo que eu ainda consiga ali, trabalhar um pouquinho no dia a dia de, do desenvolvimento do produto.
0: Bom, esse é um ponto bacana que você falou sobre sentir falta né, de gestão. Já parei para pensar nisso. Assim, será que um time funciona sem gestão? O que, que vocês acham? Funciona sem, sem ter um líder? Porque, pensa bem, ó, quando a gente está falando de agilidade, existe, é, existe um pitch sobre times auto-organizados. Né? Então, o time mesmo consegue... É, defender a missão, criar, primeiro criar, defender, entregar e, vamos dizer assim, lidar com os problemas depois, né? Se tiver algum problema em produção, um problema com o cliente, consegue resolver. A gente já ouviu falar muito sobre times auto-organizados, mas será que isso chega a um momento que eu falo, poxa, se, se o time é tão auto-organizado, por que, que tem um líder? Por que precisa de um líder? Funciona?
2: Eu vou, eu vou vestir o meu, meu chapéu empoeirado aqui de, de consultor e vou responder que depende.
0: <risos> Boa.
2: <risos> Mas é, é, uma, é uma ótima provocação. Eu acho que se, se a gente for pensar em todos os papéis é, que uma pessoa em posição de liderança precisa exercer, é, eu acho que existem alguns papéis que sim, o time mesmo consegue consegue fazer né, né, essa, essa autogestão, essa auto-organização, mas eu não sei se todos. Então, vou, vou listar alguns aqui. Né. Quando a gente fala de, é, de um líder dentro de uma empresa, quando você pensa que tem vários times, esse líder acaba representando o time, é, acaba sendo a pessoa responsável por conectar, né, seu, seu a ponte ali com outros stakeholders, garantir que a estratégia que está vindo da empresa está bem alinhada com o time, devolver de volta quais são os planos. Então, você ter um ponto de contato no time, que acaba sendo o líder ali do time, é, facilita bastante mas você não precisa necessariamente ter uma pessoa que para esse, esse assunto específico, uma pessoa que está dedicada só a isso, pode ser dentro do time, uma pessoa que né, se voluntariou ali e disse, ah, eu vou fazer isso mas eu acho que liderança tem muito mais do que isso, assim, e eu, eu gosto até de, quando a gente fala sobre boas pessoas de liderança, más pessoas de liderança, ou boas práticas, mais práticas de liderança é, uma coisa que eu gosto de separar bem é que é, as pessoas muitas vezes levam liderança como algo transacional, esse exemplo que eu dei é um bom exemplo, né, você tá na transação ali de gestão de estratégia, gestão de roadmap e expectativas do time e você está atuando como uma liderança do time. Mas é, a liderança também tem a ver com ajudar a desenvolver o time como garantir que o time tem todo o suporte em todas as ferramentas para fazer o melhor do seu trabalho. E aí você acaba tendo um papel ali de liderança de formar as pessoas uhum. e de ajudar as pessoas e garantir que elas estão motivadas. Isso já é um papel que começa a ficar um pouco mais difícil de você ter voluntariamente dentro do time é, para fazer. Não diria que é impossível. Eu acho que nada é impossível. Mas quando você olha para todo o escopo que uma pessoa de liderança precisa ter, eu acho que começa a ficar um pouco mais óbvio para mim a importância de você ter um líder. Cara, é, é, uma, é uma
1: grande questão. Eu vou responder vou fazer outra pergunta pro Shiba agora. Eu, eu cara, eu acredito em auto-organização, mas não acredito em autogestão. Assim. Eu acho que gestão precisa de competências bem específicas. E que se você dilui essas skills com, os, com as pessoas do time. Putz, você acaba sugando muito do tempo delas para outras coisas que o líder e a pessoa que faz a gestão de pessoas sabe o quanto determinados temas é, pegam, né? E até para você chegar no nível de maturidade e as pessoas se autogerirem, né? E entra a parte de carreira, campo, o, o, eu ia chamar de campeão, cara, o Shiba, né? O Shiba comentou sobre toda essa parte de, de evolução das pessoas, né? Acho que isso... Num flow de um time, acaba ficando bem de lado, assim, se não tem uma pessoa ali olhando para isso o tempo todo. Né? E aí, a, a pergunta, Shiva, que eu queria fazer para você é liderança de produto, né, cara? Tem alguma coisa mais específica nessa liderança? Ou você acha que ainda é uma liderança muito semelhante às outras? Ou seja, o que, que você tem por coisas específicas
2: de uma liderança de produto que são desafios, no caso? Essa é uma ótima pergunta.
0: Gostei também.
2: Isso aqui é até difícil de eu responder de vote pronto, hein? Deixa eu, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Sem problema, cara. A gente pode construir junto, inclusive, tá?
0: É que a gente tá falando liderança no, aqui no tom generalista, né? No sentido mais amplo, né? É, generalista. falar, cara, líder é líder ali e tal.
1: Quando eu falo um líder de produto, né, cara? Eu, eu, primeiro, né? primeira pessoa pessoal que eu penso em liderar é, poxa, eu vou
0: liderar algumas pessoas de produto. Tem a questão da carreira que você falou, né, cara? Isso.
1: Eu brinco, né? Eu falo que quem lidera agilistas, putz, agilista não é muito fácil, né? É uma galera difícil, eu brinco sempre com isso. Mas produto, tem alguma coisa mais específica, assim, de, de que você sente, né? Como as pessoas se preparam ou como elas migraram para a carreira, né? A gente sabe que
0: muitos... Às vezes até as conversas, né? O sentido... É, você tem
1: coisas mais... Preocupações mais específicas, assim, sabe?
2: É, eu tô, eu tô pensando aqui enquanto, enquanto vocês complementavam, mas eu, eu não acho que, existe, que exista nada muito diferente do que em outros papéis, eu acho que tem algo em comum com todos os papéis, mas que é super importante. Então, para mim, uma, uma liderança de um time, né? Então, se você pensar que você tem PMs e você tem uma pessoa liderando é, esses essas PMs, na minha visão, essa pessoa precisa ter experiência prévia atuando como PM. Porque aí a gente, se a gente entra né, de novo na, no, no que, que é o papel de, de um líder, é, você tem que ajudar a formar essas pessoas. Então, você não tá ali só vendo se a pessoa tá fazendo um bom trabalho, vendo se ela completou todo o checklist ali e tal o pro, pro produto dar certo. Você vai também fazer perguntas, você vai questionar se a pessoa está se desenvolvendo, se a pessoa tá estudando você vai é, ajudar a alinhar a visão entre múltiplos times muitas vezes então você é, precisa garantir ele que existe, que existe uma coerência que você está conversando com, com outras pessoas também mas eu acho que isso é, é algo que vai acontecer para qualquer qualquer ou quase qualquer líder independente de uhum. qual é o qual é o chapter né ou qual é a sua especialidade porque quando eu olho para lideranças pra, Engenheiros, engenheiras, por exemplo, eu vejo da mesma forma. Eu acho que quanto mais técnico for o papel, talvez mais fácil seja você quebrar esse papel de liderança em mais de uma pessoa, né? Então, é, eu vejo em muitos times é, você ter, por exemplo, para a área de engenharia, engenharia de software, você ter uma pessoa que é a referência técnica, quase que um líder técnico, e uma pessoa que faz a parte mais de liderança de gestão, que vai fazer o Zona ons que vai fazer a avaliação de performance, etc. E acho que quanto menos técnico for o, o trabalho, mais fácil de você ter tudo isso numa pessoa só. Então talvez eu diria que essa é a diferença. Eu considero que a área de produto, apesar de, é, de ter bastante coisa técnica que você pode aprender, ela é menos técnica do que para engenharia de software. Então talvez essa, essa seria a distinção.
1: Legal, legal, Shiba, eu queria, você comentou, né, que já contratou várias pessoas, tal, nesse papel, né, de líder, o que que você, como que eu trago, né, o que que você vê nas pessoas, assim, que, que brilham os olhos, você fala, cara, preciso contratar essa pessoa, né, é, é, diferenciais, ou seja, o que que é um, uma pessoa boa APM, PM, né, uma, uma pessoa que domina ou, ou que tem determinados... É, conhecimento de experiências para agregar num time seu, né? Tô entrando aqui no seu... no seu modo aí de... de, de contratação, né? Quem que seria uma pessoa que você aprovaria hoje?
0: Ó, oh, acho que complementando também vale o que não brilha os olhos, assim... Hum, faltou esse skill, acho que vai ser bem difícil. Bom ponto. É, né? Porque tem ali, sei lá, desafios, conversas, negociações, eu não sei assim, que precisa de que me faria ser reprovado
1: e o que me faria ser aprovado <risos> por você, Shiba? Manda aí,
0: cara. Passa esse hack
1: aí para nós.
2: Legal. Acho que, bom, qualquer pessoa que já trabalhou com, com tecnologia, já trabalhou em time, já teve experiência trabalhando com PMs, vai conseguir... É, ver essa distinção aí entre o que é uma boa pessoa de produto e uma má pessoa de produto. Né? Acho que o papel de uma pessoa de produto, quando a gente estava brincando ali de como eu apresento para churrasco e né, eu falo assim, ah, é, eu defino o que, que vai ser feito, eu acho que esse, esse é um resumo, mas quando a gente vai olhar na prática, isso para mim é um mau exemplo é, de uma pessoa de produto, a pessoa que acha que tem que definir. É, o ideal seria uma pessoa de produto que sabe aonde tem que buscar essas definições e que sabe envolver os times nos, nos momentos certos, mas que também sabe quando tem que puxar a responsabilidade para si mesmo. Então, é, para mim, acho que o um primeiro ponto que me brilha aos olhos é ver uma pessoa que gosta de, de agregar e de juntar o time, realmente trabalhar de forma multidisciplinar. Eu vou fazer aqui uma generalização de propósito, mas para dar um exemplo, é, mas eu conheço, ao mesmo tempo que é uma generalização, eu conheço várias exceções, mas quando eu vejo pessoas que vieram, por exemplo, do mundo de consultoria... É, que estão acostumadas ali, ter que tomar decisão e mostrar que sabem, mesmo às vezes quando não sabem, essas pessoas acabam sofrendo no começo da transição, quando viram PMs, porque... Putz, ah, eu, eu sou a pessoa que vai trazer a resposta, que vai falar para onde a gente tem que ir. Eu acho que conforme você vai amadurecendo na carreira, você vai percebendo que a construção tem que ser junto. Você não vai conseguir olhar para o pro problema é, de, de todos os lados diferentes que você precisa para construir ali a melhor solução. Então eu acho que esse para mim é um dos pontos principais. A gente já citou outras coisas, né? Se você tem uma boa skill de comunicação, isso vai fazer muita diferença. PMs normalmente precisam lidar. Um, muito, com muito contexto diferente, muita mudança de contexto ao mesmo tempo. Então, a pessoa precisa ser organizada, é uma pessoa que não é bem organizada, vai sofrer muito no trabalho. E eu acho que um outro ponto que eu, que eu traria aqui, eu, eu lembro uma vez, eu li um, um texto muito legal, era de um engenheiro que virou PM. E ele estava falando sobre as distinções é, de, de papel. Assim. Então, é, ele trouxe que, quando ele era engenheiro, as pessoas vinham com um problema, falavam assim, ó, oh, a gente tem esse problema aqui. E ele, na hora, pensava, tá bom, como é que eu soluciono esse problema? E quando ele virou PM, ele percebeu que ele tinha que mudar a forma de pensar, o um mindset. Porque quando a pessoa falava assim, ó, oh, eu tenho esse problema, ele tinha que pensar... Beleza, eu preciso resolver esse problema? Por que, que esse problema existe? Por que, que esse problema é importante? É, uma pessoa de produto vai trabalhar muitas vezes num, num momento de incerteza. Não está muito bem definido o que, que precisa ser feito, como precisa ser feito. Então, é, isso traz uma pressão adicional assim, para o papel. Então, uma pessoa que está acostumada a lidar com esse tipo de pressão, de incerteza, também vai ter é, maior capacidade é, de fazer bem o papel. Dito tudo isso, acho que todos esses pontos que a gente citou são coisas que são completamente treináveis. Então, acho que, sim, uma pessoa que é muito curiosa, que tá disposta a aprender, para mim é o essencial. E aí depende do, do nível ali que você está contratando. Você tá contratando uma pessoa de produto sênior, obviamente você vai esperar algumas habilidades, mas eu já contratei muita gente que era assim, primeiro, né, primeiro passo de carreira ali como produto e assim, você não precisa nem saber o que é produto. Eu te ensino, mas você precisa ter essas skills, você precisa entender, a trabalhar como time, você precisa ter a mente aberta, você precisa ser bom de comunicação, de organização, esse tipo de coisa.
0: Muito bom, cara. Curti demais. Gostei nem de uns insights legais aqui. Cara, eu tava vendo um texto seu aqui, Shiba, muito bom. A gente vai botar esse link aí no na descrição do episódio Sete passos para se tornar um manager melhor, resumindo, né? E eu peguei um aqui queria explorar com você, que é essas, essas de skills. Sorry, minha, minha pronunciation aí. Né? Essas skills. Their skills. Basicamente aqui, né? comentando para o manager fazer uma pesquisa sobre skills, não é pesquisa, vou falar uma palavra diferente, né mas basicamente seria isso, né? Como você avalia, né? Suas avalia... Boa, uma avaliação sobre skills das pessoas, cara, curti demais, e aí você colocou um, um, um exemplo de um formulário aqui, né? O quanto a pessoa conhece da indústria do negócio, né? De 1 a 10, o quanto essa pessoa conhece sobre o o Customer, né, sobre o usuário de 1 a 10, muito bom, cara, o que o que, que esse formulário tenta captar para o Manager, cara, Por que que é um passo que você colocou?
2: Ah, essa, essa é uma ótima pergunta,
0: então, acho que explicando um pouquinho mais sobre esse, esse self
2: assessment, né, essa autoavaliação que, que a gente tenta fazer e, e você, você pede, né, pra pessoa se autoavaliar e depois você avalia enquanto Manager e você vai bater as respostas como, por que que você faz isso, né, qual que é o objetivo aqui? Como enquanto líder você precisa formar as pessoas, você precisa ajudar o seu time a ser melhor. Só que como é que você vai ajudar o seu time a ser melhor se você não sabe aonde a que as pessoas estão indo bem e aonde que as pessoas estão com dificuldade? Você pode ir capturando isso no dia a dia. Né? Então, um dia a dia você vai ver uma pessoa que tem dificuldade com a apresentação, dificuldade com o inglês, ou dificuldade na hora de priorizar testes, e você pode atuar pontualmente nisso. Mas como bons clientes, a gente precisa saber priorizar e para você priorizar você precisa ter uma visão holística, você precisa ter uma visão do todo. Por isso que eu gosto é, dessa avaliação assim, de, de habilidade. Né? A ideia aqui é eu conseguir entender Quais são os conhecimentos que você tem Quais são as habilidades que você tem E aonde que você poderia melhorar Quando a gente faz esse mapa né, A gente tem então uma lista ali Não sei se vocês, vocês lembram a, Aquele gráfico de teia de aranha Tipo o gráfico do Fifa Ah, que sim, sim assim, ah, A pessoa chuta muito bem, corre pouco tal É verdade Quando você, quando você pega junto tudo isso Fica muito visual ali Onde que a pessoa pode melhorar E essa é a primeira etapa, né porque em cima disso você precisa colocar uma, uma outra camada que é qual que é o contexto atual da pessoa é, e aonde efetivamente que, que melhorando ela vai performar um melhor. É, vai, vai performar melhor né? Então... Talvez, é, dando exemplo aqui, fica mais fácil de entender. Se eu tenho uma, uma PM que está trabalhando num produto que já está maduro, esse produto ele tá, ele pode sempre ser melhorado, mas ele já tem várias pessoas que, que, que usam o produto, a gente recebe feedback de usuários, a gente tem é, dados que a gente consegue avaliar, etc., para essa pessoa fazer um bom trabalho, ela precisa ter bastante empatia com o customer, mas ela precisa ser muito boa também de análise de dados. Não que ela precise fazer sozinha, mas ela precisa entender o que está que acontecendo ali e traduzir isso. Né, em, em, em quais são, então, os problemas, as necessidades, para a gente dizer, então, o que, que a gente pode fazer para melhorar. É, esse tipo de papo, de desafio, é diferente para quem, por exemplo, está começando um produto do zero. Quando você está começando um produto do zero, você não tem dados, você não tem informação. Então, análise de dados não deixa de ser importante para a sua vida, mas não é o ponto ali que se você... Se eu falar hoje o meu liderado, para a minha liderada, estuda análise de dados. Que diferença que vai fazer tipo, hoje para essa pessoa que está construindo um produto do zero? Talvez pouca. Essa pessoa talvez vai ter que entender muito mais sobre o papel de, por exemplo, é, design thinking como é que eu exploro o problema, como é que eu exploro o mercado, como é que eu entendo as necessidades dos usuários, como é que eu conecto essas necessidades com possíveis soluções, etc. Esse trabalho vai ser muito mais intenso. Então vai depender muito do, é, do assunto, por isso que são duas camadas. Né? Você avalia quais são as habilidades... E depois você aplica isso pro contexto de cada pessoa Até por isso que Você como líder precisa ter contexto Do trabalho do seu time
0: Sensacional, cara, muito bom Você falou aí sobre explorar o mercado Lembrei de uma... Não é uma pergunta, né? Mas é um conceito que eu tenho Que eu queria dividir aqui E também saber a visão de vocês Quando a gente forma um time E tem uma pessoa de produto Quem não é de produto Acaba tendo uma expectativa que Essa pessoa de produto vai ser a pessoa que vai explorar o mercado, vai fazer um monte de coisa, vai trazer... Eu já trabalhei assim, com essa expectativa e, cara, eu via que é muito difícil para uma pessoa fazer isso, cara. Como é que uma pessoa vai... Só depois eu tive essa consciência, né? Cara, ficava esperando, assim, dados de concorrentes, sabe? Como é que tá o mercado, como... para onde tá indo, quem tá fazendo coisa nova, quem tá desligando coisa e tal. E depois como eu falei, rolou essa consciência do tipo, cara, nossa, isso é meio pesado, né, pra um papel de uma pessoa. É isso mesmo? É, é, é dividido ou, ou não? Assim, normalmente é, é isso mesmo? A pessoa tá lá pra fazer esse... Esse tipo de, vamos dizer assim, exploração, igual você falou. Como que é a, 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 normalmente assim, a vida? Eu, e também uma sacada que você falou é que depende do momento da empresa, né? Depende do momento da empresa. Mas em todas as empresas rola essa exploração do mercado. Exploração no bom sentido, né? Eu quis dizer a pessoa explorar o mercado, olhar o mercado e tal, concorrentes e tal, e trazer para dentro do time, fazer análises ou não é bem assim?
2: Se a gente generalizar aqui e falar assim, o papel de uma pessoa de produto, né? O que, que essa pessoa tem que fazer, você está completamente certo. Você precisa, acho que o, o ponto inicial de partida sempre é ganhar contexto. Então, você precisa ter contexto do mercado no qual você está inserido, você precisa ter contexto de quem são seus concorrentes, o que, que seus concorrentes estão fazendo, é, quem são é, os seus clientes, quem é o seu cliente-alvo, né? Então, assim, você pode ter inúmeros perfis diferentes de clientes, mas quem, quem que você acha que tem maiores chances de usar seu produto, ou quem que, quem que você acha que sei lá, vai ter maior é, probabilidade de pagar, depende muito do seu, da sua estratégia, então existem várias camadas ali de contexto que você tem que ganhar então essa pessoa de produto pode ser uma pessoa só, pode ser um PM isso vai ser mais comum se você tem uma pessoa muito sênior, que já, já sabe aonde buscar né, essas respostas, é, ou se você tem um time muito enxuto que tem né, um time muito pequeno que vai fazer isso, na maioria das vezes esse não vai ser o caso, e aí esse papel vai ser dividido. Então, no mínimo, esse papel é dividido entre PM e designer. É uma empresa que é maior, que tem mais estrutura ou que está mais madura, vai ter mais pessoas que vão olhar para isso. Então, você pode ter pessoa que vai fazer user research, né? então você vai ter researchers, product researchers, você vai ter PMs, é, product marketing managers, que vão ter uma visão, às vezes, mais do mercado. Né? Então, é quando você começa a ter mais... Pessoas com conhecimento mais específico você consegue dividir mais, você fala, ah, beleza, a pessoa de produto vai olhar muito mais de produto para dentro, talvez está mais próximo até de tecnologia, enquanto o PMM vai olhar mais para mercado, vai tentar trazer esses insights. Então, tem várias formas de você quebrar é, esse, todo esse conhecimento que você precisa ter para tomar as melhores decisões, porque realmente é muita coisa. Mas aí vai depender da sua empresa. É, normalmente, eu diria que, vou, vou chutar aqui, vou usar o, o, o Pareto para chutar aqui, falar que 80% das vezes você vai dividir esse papel entre PM e designer, e é isso. Eu, eu tenho visto, pelo próprio amadurecimento do nosso mercado no Brasil, que cada vez mais estão trazendo pelo menos um papel ou de Product Researcher, ou de PMM, ou os dois. E aí começa a ficar melhor, porque você começa a ter ainda mais contexto de tudo que está acontecendo.
0: Ah, é, mas é sempre ter uma dupla PM e, e designer nos times? É, é muito comum ver isso? Eu vi que você falou várias vezes até dessa dupla? Ou...
2: É bem comum, principalmente quando você está olhando para... Para as explorações iniciais, né? Então, assim, qual é o problema que eu quero resolver, ou qual a oportunidade que eu quero atacar. E aí, quando você começa a entrar ali no campo da solução, mas tá bom, mas qual que é a solução para esse problema? Aí vai entrar, inclusive, o próprio time para ajudar nisso. Porque aí a gente já tá falando de o que, que a gente quer desenvolver, e aí a gente volta para aquele ponto da multidisciplinaridade de você agregar e trabalhar junto com o time. Mas nessa exploração inicial de meio que entender o contexto né, e trazer isso para mesa, normalmente fica entre PM e design.
1: Legal, porque aí já funilou, né? Aí já traz pro time e vai decidir o como, né, mas enquanto tá aberto no nível de, putz, vamos olhar o mercado, vamos olhar a concorrência, vamos entender aqui o, o, o momento, o contexto, né, cara, aí é, é um trabalho... Cara, foi uma pergunta boa essa, Oda, eu tinha essa dúvida também, cara, porque é. É, vestir a capa do super-herói aí, né, de você dominar um mercado, é, concorrência... Até. Acho que remete muito ao que o Shiba trouxe no começo. De você, de repente, não ser a pessoa que vai ter todas essas respostas, né, Shiba? Mas vai ser extremamente competente em construir toda essa visão aí, né? Então, claro, cada um fazendo com o que tem, né? Você tá numa startup de uma pessoa, cara, é, é você mesmo. <risos> Talvez não da forma mais ideal, mas vai ser você mesmo. Numa estrutura maior, aí você começa a contar com mais gente. Fazendo esse link aí, né?
0: Muito bom, cara. Queria ouvir um pouco também, agora partindo pro cinto de utilidades do manager. O que, que funciona com você quando você está formando um time? O que, que normalmente você... Momentos iniciais. Esse momento de formação do time, momentos iniciais. O que, que você prepara junto com o time? O que, que é bom também... Às vezes pode não ter oportunidade Num time, mas que seria legal trazer
2: Boa, eu, eu acho que para começar Respondendo isso, eu talvez Até daria um passo atrás e diria assim O que, que faz uma pessoa Uma, uma boa líder é, um, Ou né, uma, uma má líder e, e se a gente for pensar como que as pessoas Entram no papel de liderança Eu vejo aí três grandes problemas tá? O primeiro problema é que Normalmente você começa num papel De contribuidor individual e você está Performando bem e aí você é promovido e você vai virando sênior, mais sênior, mais sênior até um ponto que a pessoa fala, você está indo tão bem que agora você vai ser manager, agora você vai ser líder. E de uma hora para outra muda muito a sua responsabilidade. Nesse momento, se você não, não investe um tempo para formar aquela pessoa, né, em o, o, que que, o que é mais, o que de diferente você tem que fazer enquanto liderança, você acaba formando líderes que são aqueles líderes que eu falei que são transacionais, que eles estão olhando só para a continuidade do trabalho. Ah, então eu vou continuar definindo o que precisa ser feito, eu vou continuar passando isso com o time, mas eu ainda não, não tô preocupado em formar o time, eu não tô preocupado em... eu tô tentando dar todas as respostas, eu não tô tentando fazer as perguntas certas e fazer com que o time é, consiga gerar as próprias respostas então, é, esse para mim é, um, é uma primeira grande dor assim, essa questão de como você, como você vira né, uma pessoa de liderança o segundo ponto que está relacionado é a questão do seu escopo de trabalho né? Então, assim, seu trabalho de repente muda, o que, que você precisa fazer, como é que você se prepara? E quando você passa a liderar um time você tem que lembrar que você também agora faz gestão de pessoas, né? que era algo que você não fazia antes, e precisa ficar muito claro qual que é o seu escopo, então quando eu vou formar um time novo, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é criar uma conexão com as pessoas, né? então eu vou fazer one-on-ones, eu vou conhecer mais as pessoas, eu vou me apresentar e tudo mais, então, para justamente você começar a criar ali o que a gente fala né, do, do safe space, do espaço seguro então, é, eu acho que esse é um segundo ponto importante, né, quando você está formando lideranças e quando você está pensando no papel de uma liderança do time essa pessoa precisa entender qual que é a totalidade ali do, do escopo que ela precisa ter então, assim, vou, um, vou formar um time hoje, vou trazer pessoas para o meu time. Né? O que, que, qual que é o passo a passo que normalmente eu vou ter? A primeira coisa que eu vou fazer é, como eu falei, criar esse relacionamento inicial. Então, eu vou marcar... É, one on One, vou me apresentar vou falar da minha vida pessoal também não só da profissional, pra gente realmente se conhecer o segundo passo, a gente precisa criar uma rotina, e aí a rotina ela não pode ser só a rotina transacional ah, vou ter aqui um sim que me fala sobre o projeto, o que, que tá rolando uma coisa que eu gosto muito de fazer é separar isso quase como um, um dual track aí de, de gestão então, é, com, todo, com todas as pessoas que eu lidero eu falo, ó a gente vai ter toda semana um momento em que a gente vai fazer o sync do projeto, quero saber como o projeto está indo, a gente vai discutir isso, mas a gente vai também toda semana ou se tiver muito grande a cada duas semanas a gente vai fazer o one on ones e para mim o one on one e sync são completamente diferentes o one on one a gente vai falar sobre você o que, que você quer na sua carreira aonde que você quer chegar o que que você gosta o que que você não gosta como você está se sentindo quando a gente divide isso fica mais fácil de lembrar né que opa peraí, aí agora é meu papel agora eu tô com o meu papel de líder da empresa não agora eu tô com o papel de líder de pessoas então isso ajuda também o terceiro ponto é tentar achar é, tentar ajudar a pessoa a achar o propósito de longo prazo porque um dos papéis mais importantes de, quando você está numa liderança é você motivar e engajar as pessoas. Né? E quando você está formando pessoas, você quer mantê-las engajadas, você precisa ajudá-las a descobrir o que você quer ser no futuro. Né? Você quer ser especialista, você quer ir para de gestão, você quer um dia criar sua própria startup. Isso, inclusive, alimenta o quarto passo, que é, é o que a gente falou um pouco mais cedo, que é sobre... Quais são as skills que você precisa desenvolver? A gente citou ali skills do seu dia a dia de trabalho. Mas às vezes a gente quer inclusive te ajudar a desenvolver skills que não estão relacionados com o seu trabalho hoje, mas que estão relacionados com os seus sonhos, né, com o que, com quem você quer se tornar enquanto profissional. É, então esse passo também é muito importante. E aí, depois disso, né, vamos trazer os OKRs para o mundo pessoal, também para o mundo de gestão. Então vamos criar metas. E aí, uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando a gente está começando um ciclo, a gente não tem só as metas do time, mas a gente também tem a meta dos liderados, que são os seus OKRs de desenvolvimento. Então se você tem problema, por exemplo, para apresentar, você trava um pouco, você tem vergonha etc, vamos trabalhar nisso se você escreve muito documento, mas nem sempre o documento fica claro, vamos trabalhar em comunicação escrita e por aí vai, o sexto passo é meio que o dia a dia ali, você precisa garantir que você tá mentorando pessoas e que você tá fazendo coaching, e aí, não sei se existe uma divisão oficial, mas uma pessoa uma vez apresentou isso para mim com essa divisão e eu gostei muito então eu uso isso pelo menos como um modelo mental para mim, assim, o que é mentorário, o que é coaching Mentorar é assim: você sabe, né, é como se fosse um líder técnico, você sabe a resposta e você está mostrando para a pessoa como que deveria fazer. Então você está mostrando ali né, o, o trabalho como deveria ser feito.
0: Esse é o mentorado,
2: né? Esse é o mentorado, exato. Quando você está fazendo o coaching, é, o seu objetivo não é responder as perguntas, mas é fazer as perguntas certas. Né? Então quando a pessoa fala. Puta, eu não sei aqui como que eu deveria fazer isso. Ao invés de você falar, ó, é assim, você fala, como é que você acha? Se você tivesse que começar hoje, como é que você
0: faria? Muito, é muito bom isso, mas dá um pouquinho de nervoso. É. Às vezes, né? Exatamente. Mas, mas, cara, nossa, você explicou uma coisa pra mim que era uma dúvida minha, antiga até, né? Porque é uma palavra que meio que se mistura, né? Mentor, coach e tal, muito legal essa... Essa explicação, esse esclarecimento, vamos dizer assim, muito bom. E o líder precisa fazer esses dois, ou não? Momentos?
2: É, eu, assim, o que deveria ser esperado de líderes, na minha opinião, é que você tivesse esses dois chapéus. Você tem, é, você tem um chapéu ali do, do líder enquanto empresa, né? Então você, você é o company leader ou team leader ali, e você tem o chapéu de people manager. É, e é importante que você saiba que existem esses dois chapéus e que você faça os dois. Quando eu olho para exemplos de más lideranças, o que eu mais vejo são pessoas que entendem o company leader, mas deixam totalmente de lado o people manager. E aí as pessoas ficam desengajadas, as pessoas não se desenvolvem, é, e aí você acaba entrando num ciclo vicioso, né? Se eu não me desenvolvi, mas eu tô performando bem como um contribuidor individual, eu viro líder, o que, que eu vou fazer? Eu vou buscar minha referência. E a referência, inclusive eu pulei, né? Eu tinha falado que tinham três problemas ali na formação de líder. A, a terceir, o terceiro problema é a referência. Se você não tem uma boa pessoa de liderança para te formar, para te mostrar o que, que é um líder, né? Que você tem esses dois chapéus, é, a hora que você virar líder, o que, que você vai fazer? Você vai copiar o que né, o que você viu na sua carreira E aí você acaba replicando esse problema Da ausência dos dois chapéus
0: Muito bom, cara, show de bola A gente podia ficar aqui mais duas horas falando, que é um papo bem bacana, então a gente já deixa o convite para uma parte 2, Shiba, para a gente fazer um papo 2, porque esse assunto é muito grande, é muito bom assim ouvir quem tem experiência, né? quem já está na área e já fazendo esse papel há bastante tempo. Então Shiba, obrigado pelo papo, obrigado por ter aceitado aí conversa e é isso, se você tiver algum recado final, pode mandar para a galera. É, bom,
2: muito obrigado mais uma vez pelo convite O seu convite para a parte 2 Já está instantaneamente aceito Porque eu adoro esse assunto E vou seguir acompanhando aí O, é, o trabalho de vocês Porque tá, tá muito legal, parabéns
0: Valeu, valeu mesmo Chiba. Beleza gente, então é isso Valeu pessoal e até o próximo episódio Até mais Você ouviu o Conversa Ágil.
1: Conversa Ágil Podcast.
0: Este episódio tem o apoio da PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom CONVERSA10 para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto. Bora elevar a barra e ser ainda mais ágil?